0: Hallå min fina fina lyckovän. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av världens bästa lyckopodd. Och stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden- valt att prioritera lycka och välmående i livet. Jag heter som vanligt Agnes Röström och den här podden den är till för dig som generellt sett mår ganska bra- men som med hjälp av små och enkla medel- vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet- utan att behöva göra stora, livsomvälvande livsförändringar. Jag vill också passa på att tipsa om mina goda fina vänner- Mandelén Moffjärd och Peter Nilssons nya digitala träningsprogram- för relationer. Ett program för dig som vill bli bättre på att investera i dina relationer. Oavsett om det är kärleksrelationer, vänskapsrelationer- eller relationen till dig själv- så är det en avgörande faktor för hur lycklig du kommer att bli i ditt liv- och vem vill inte investera i lycka? Programmet består av åtta stycken olika moduler som är mellan 5 och 30 minuter långa, bestående av olika videoklipp och ljudformat. Efter varje lektion ingår flertalet reflektionsfrågor som fokuserar på framtid och lösningar, och hur du kan integrera det du lärde dig i ditt fortsatta liv. Modulerna består av allt ifrån kunskap om hur du kan bli tydligare i din kommunikation, till vad ditt kärleksspråk är, till vad som är ditt kontra någon annans emotionella ansvar, vilka valda sanningar du har och så vidare och så vidare. Och Peter, han hade dessutom gästat podden i avsnitt 167, så vill du veta mer om honom och hans kunskap, tycker jag att du ska börja där. Madde, det är min goda fina poddkollega som driver podcasten Perspectives. Hon är en riktig fena på att vända och vrida på viktiga ämnen- för att helt enkelt förstå olika perspektiv och utvecklas som människa. En riktig inspirationskälla. Gå in på www.mofjärdutanä.com- snabbla Going Deeper för att få veta mer. Dagens avsnitt det spelas in tillsammans med världens bästa bingo med av fler som inte känner till Bingo så är han en av Sveriges största influencers och bästa fotografer. Han driver tillsammans med sin exfru Katrin Sytomjerska den framgångsrika podcasten Relationspodden 2.0 som fått otroligt mycket uppmärksamhet i media. Med sitt unika synsätt på familj och relationer har Bingo och Katrin utvecklat en sund familjekonstellation innehållande både lyckliga barn, gamla kärleksrelationer och nya kärleksrelationer. Ja, idag är Bingo tillsammans med bacheloretteaktuella Julia Fransén- –en medveten kvinna med sund inställning till både relationer och livet i allmänhet. Idag pratar jag och Bingo om nycklarna bakom deras moderna levnadssätt- –och varför det är så otroligt ovanligt. Vi pratar om hur du, enligt Bingo, då, skapar en lycklig kärleksrelation- –om varför barnen alltid bör gå i första hand. Ja, Skruva upp volymen, kära du. Här kommer ett riktigt pang-avsnitt. Varsågoda! All right! Hjärtligt välkommen till Lyckopodden! Bingo urmer!
1: Tackar så alltså hjärtligt, tackar så alltså hjärtligt!
0: Du, vilken bingo det är att få ha det här!
1: Ja, det känns ju verkligen som att det är högsta vinsten. Alltså.
0: <laughs> ja, det det tycker jag verkligen, högsta vinsten.
1: <laughs> åt båda hållen. Jag tänker att eh, det, är, eh, det kan vara bingo åt båda hållen. Alltså, för mig är det ju väldigt mycket eh, eh, bingo att, 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 att vi har fått till det här nu.
0: Ja, det är så. Tycker att det känns kul?
1: Ja, men det är kul. Det känns ju... Eh, det känns ju onäckligt kul att vara med i ett sånt här lyckosamt samma sammanhang.
0: Ja, känns det, är det ovanligt eller brukar du få mig i sådana här lyckosammanhang? Nej, men jag
1: får, man får ju väldigt mycket förfrågningar om olika sammanhang. Och jag tycker att eh, just det här sammanhanget känns ju. Eh, det känns ju kul. Alltså hela inramningen känns ju kul.
0: Mm. Ja, men vad roligt. Ja, men för det är faktiskt en av de frågorna som jag har till dig. Det är så här, vad, vad var din första tanke när du blev inbjuden av Lyckopodden? Var det ett självklart rungande ja? Eller var det liksom att du bara, men gud, vilka grejer ska jag vara med i nu? Ja, ja, vi kör väl Lyckopodden ja, eller mm -hmm.
1: Nej, men jag, tyckte, jag tycker generellt sett så är det väl... Alltså jag var ju till exempel väldigt, väldigt tveksam till att medverka i framgångspodden. För att jag tyckte att namnet... Och, alltså det, det var liksom en känsla runt där som jag inte riktigt eh, kunde på något sätt identifiera mig med. Så att jag fick ju... Alexander Perlerostas som har den podden, han, han eh, frågade vid flera tillfällen i flera år. Och sen till slut så kände jag väl att han hade hittat en annan... Eh, Liten annan infallsvinkel på det så att, så att det är ju Det är ju svårt att navigera sig I vad man ska göra och inte Generellt sett så brukar jag Tänka att Vill jag vara med barnen Eller vill jag göra eh, det här alltså, alltså att man sätter emot Vad man eh, Vad man befinner sig i livet Någonstans så att, Om man säger att tiden är ju inte Alltså man har ju en, en begränsad tid Som man disponerar varje dag. Och jag tycker ibland kan det bli så här att... Okej, okay, ska jag spela in lyckopodden en timme? Eller ska jag eh, spela ett spel med eh, pojkarna en timme? Alltså förstår du? När man börjar liksom sätta saker i, 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 den, i det sammanhanget... Så blir ju, kan ju beslutet bli väldigt mycket enklare. För att annars skulle man ju nästan... Spendera hur mycket tid som helst med att göra saker som... Eh, Ja, men, som man kanske på olika sätt tycker är roligt Men som hela tiden krockar med det man kanske borde göra mm. Eller förväntas göra
0: mm. Ja men verkligen, alltså, tiden är ju en väldigt begränsad resurs som vi har Alltså vi har ju ja. bara så här, en viss mängd tid Allt annat kan ju liksom komma och gå lite grann Du får energi, du blir av med den. Du tjänar pengar, du har lite mindre pengar Men så här, tiden är ju, för mig är den superviktig att, så här, men Det här vill jag spendera på rätt saker
1: Ja, och, det, och, det, och samma sak är det för mig Och där, där är ju... Det är väldigt lätt också att bli överrumplad av saker Och att man fattar kanske spontana, felaktiga beslut Alltså man, man, man måste generellt sett bli bättre på att verkligen känna in Vad är det jag vill göra? Har jag tid med det här? Är det här... Blir det här bra? För att det är väldigt lätt att vara den här personen som bara så här, ja absolut, att man är liksom yes man och så bara kör man. Men, men när man lär sig att behärska det så, så får man ju en helt annan harmoni skulle jag säga.
0: Mm, jag håller med. Och det var bra det där du sa att just känna in. Alltså känna in det som känns rätt, tycker jag. För det är lätt att man börjar tänka och så och det där borde och jag kanske ska och det där ja, men, kan vara bra. Men att så här, känna efter, så här, men känns det här rätt? Nej, kanske inte ska jag, Ja, men det här känns kul. Och så gör man mer av det som faktiskt känns bra.
1: Det där är superviktigt och jag tror att, att det, det tar... Jag reflekterade över det där på ett, väl, ett relativt tidigt stadie För jag gick i, i, i eh, Någon slags eh, eh, För väldigt länge sedan så, När jag gick skilda vägar i, I ett tidigt stadie i livet med en, en tjej så, så ville jag hjälpa henne Att gå i samtalsterapi eh, För att hon hade eh, Väldigt mycket mörka tankar Och det var En jobbig tid Och eh, men, men hon var inte alls öppen för att gå och träffa den här personen. Och då hade jag ju bokat en tid och så ringde jag och skulle avboka eh, ganska så kort in på Och då fick jag veta att jag var tvungen att betala även fast hon inte dök upp. Och det var ju lite olyckligt kände jag så här. Och då så eh, sa hon, men du kan ju komma själv. Och jag blev lite ställd, för det var ju inte jag som behövde prata med dem. Men, men jag gick dit eftersom jag ändå skulle betala. Och jag fortsatte gå dit i, i ett, ungefär ett halvår. Och det var väldigt, väldigt eh, intressant alltså för ens personliga utveckling. Men, men framförallt så har jag så starka minnen av den här eh, tanken om att verkligen känna in... När du får en förfrågan. Det kan ju vara en, eh, alltså att ett kompisgäng vill gå ut. Och, och man tänker så här. Man vill ju vara den här personen som följer med ut en, en kväll. Eller, men, men i själva verket om man känner efter. Så kanske man behöver lite tid för sig själv. Man behöver kanske landa. Eller lite egen självreflektion Eller inte vet jag läsa en bok. Man kanske behöver lite mer sömn. Eller vara det än vara. Men just den här... Känslan att, eh, att stanna upp och försöka känna efter. Det, det är ju någonting väldigt eh, väldigt intressant. Och det kan också vara så här att, att man tänker att... Om du får en förfrågan, till exempel... Jag är ju fotograf. Det kan vara ett fotojobb. Då kan det vara så här... Okej, okay, det här fotojobbet låter intressant. Men för att det ska vara intressant för mig så kanske jag måste göra det i ett specifikt sammanhang eller på ett speciellt sätt. Det kan ju vara till exempel att, att jag kanske vill göra det ute i skärgården för att jag vill känna vindarna när jag åker båt och få en, liksom en, en härlig liksom, upp, naturupplevelse. Så att det kan ju också vara så att någon, en, en, alltså det finns ju två sidor. Det ena är, vill jag göra det? Och om jag vill göra det, hur vill jag göra det? För att det ska bli väldigt bra. Och det kan man ju också reflektera över.
0: Ja, men verkligen. Bra sagt det. Men vill jag göra det och sen hur vill jag göra det? Kanske man kan tweaka det på något sätt så att det liksom blir ännu bättre. För ju mer man vill det, desto mer skäl lägger man ju in i det. Desto bättre blir det ju oftast.
1: Ja, och det är väldigt lätt att man bara, så att säga, eh, eh, hakar på. Och, eh, och, och då... Eh, jag kom ihåg att jag applicerade det direkt för att jag hade en förfrågan på fotograferingen som jag var lite tveksam till. Men så kom jag på att, men gud, vi kan ju verkligen göra det ute i skärgården. Och jag kände att jag hade en längtan för att åka ut bland öarna. Och så var vi... Så vi, vi lyckades liksom pussla ihop det praktiskt. Att hela teamet kunde liksom... Och vi ordnade med båt och transport. Och så blev det en sån otrolig eh, upplevelse på flera plan förutom ja, det rent liksom... Alltså professionella att jobbet skulle göras. Så att man, eh, man kan verkligen eh, styra saker i rätt, rätt riktning. Mm.
0: Verkligen! Vi är i direkt här, både tid och känsla. Det känns som att vi har en, en början på ett härligt samtal här, Bingo. Ja! ja vad härligt! Men, hallå, Marbeja, du är där nu med Julia, eller? Stämmer det?
1: Ja, nu är jag här. Ja, vi har precis. Eh, 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 jag eh, hjälpte ju. Katrinen, det när hon skulle hitta en lägenhet här nere. Och det, var ju, det, tog, det tar ju tid, alltså man får ha tålamod och eh, det ska vara rätt område, det ska vara rätt prisnivå, det ska vara, eh, det, det ska ju vara praktiskt och det ska ju fungera med liksom familj och barn och allt. Så alltså, det är rätt många saker man måste ta hänsyn till när man hittar någonting. Och hon letade ju i över ett år tills hon äntligen hittade då en helt fantastisk takvåning med två stora terrasser och i ett helt perfekt område. och ja, men Allting klaffade Liksom helt perfekt. Och det var så kul. Och den är så fin, hennes eh, lägenhet. Och så var jag här och vi skulle inviga. Och alla familjen hade flygit ner. Och så sitter vi vid poolen. Och jag satt och tänkte, gud vad det här är fantastiskt. Alltså det var så, det är som en mysig innegård. Och barnen sprang runt. Och det sprang någon eh, grannes ungar. Och alla, alla var, man var så här, alla var så här genuint lyckliga. Och då säger en granne som är också svensk att eh, lägenheten under Katrina Alltså i samma fastighet är eh, antagligen till salu och den hade liksom inte kommit ut på marknaden och den bara det var någon eh, kille från typ Kuwait som ägde den och han hade bara så här hans eh, hur var det nu hans eh, frus bror jobbade lite extra som mäklare bara satt upp en liten skylt och jag tänkte, och då, då när jag satt där, jag bara tänkte, men gud, den måste ju jag köpa, den lägenheten. Alltså det är ju helt otroligt. Eh, och det gjorde jag. Och eh, det här eh, blev ju liksom startskottet för min, så att säga, och då även Julias etablering här nere. Så att, för Julia vill ju bo här nere, och det blev ju så perfekt eh, att jag köpte den. Så nu ska vi ha den tillsammans, och vi håller på och inreder den, och vi har blåst ut... Eh, alla liksom, Alla gamla Allt det gamla Det var ju lite mer ett, ett re, renoveringsobjekt Men eh, vi, vi, eh, vi, vi håller på nu Och det, det känns så eh, Otroligt kul alltså, det, det är som en sån märklig känsla När man eh, är liksom i en ny stad I en ny lägenhet Och ska inreda den med sin tjej Och sen är Rambo med här Och han går i skola Så att det känns som att man börjar liksom ett litet så här nytt kapitel Jag kommer ju inte kunna bo här nere permanent Eftersom jag har barnen i, i Stockholm men, men tanken är väl att jag ska börja Försöka pendla här nu
0: Ja Okej men shit vad spännande det, var, det känns ju verkligen som att det var någon högre makt Som kom och bara eh, Sade till ja. er att lägen är det ja. i sal Och bara köp den och så köper den Så nära Katrin med barnen ja. Och så Julia det, Ja shit, ja. ja, men det, det, det är helt
1: otroligt Och det var också lite sådär Alltså när jag, det, det kom nämligen En liten unge eh, Springande mot mig när jag satt vid poolen I Blöja eh, Någon granne då som hade någon liten nätåring. Och det var då jag bara, men gud, jag bara såg framför mig hur jag... För Julia vill ju ha fler barn och hon vill ju vara här. Så jag bara, men gud, det är ju helt perfekt för att... Min lägenhet är på nedre botten, en tvåplanslägenhet. Och sen så ovanför, så att när jag är på min balkong på övervåningen då kan jag liksom sträcka mig upp och nå salt och peppar från <laughs> Katrin. Hon kan skicka ner liksom <laughs> ja. en, en, en ketchupflaska. Ja. Och det är ju helt liksom otroligt och, och barnen kan springa i trappan emellan oss och så här. Mm. Men, men när jag såg det så tänkte jag så här, Men gud det här är ju, det är ju precis Jag bara såg fram med hur Julia liksom Öppnar balkongdörren ut Och, och, och blöjbanen bara springer ut eh, Om vi nu Kommer så långt i våran relation så, så är ju det liksom drömmen Så det var liksom som ett tecken från ovan
0: Ja Ja men verkligen, shit så himla roligt Man blir sugen på mm. att komma ner och se hur ni har ni där Jag ser ja. det, liksom, den bilden framför mig liksom ja, nu Familjen, både Katrin och Julia Du vet, Katrin där uppe har stora barnen Julia där nere har små småbarnen Och du vet ja. hur liksom
1: pusslar ihop där på ett, ja. på ett bra sätt ja, det, det är verkligen så alltså, det, det, det föll verkligen på plats Sen var det ju en otroligt alltså, För det spred sig något slags rykte att jag ville köpa den här lägenheten. Liksom att folk började snacka om det. Så att då började ju... Så att eftersom den inte hade kommit ut på marknaden- så började folk ringa den här mäklaren- och buda, försöka buda över mig. Så att det var väldigt så här, Och jag var ju i Sverige- och jag hade inte ens varit inne i lägenheten- utan jag, jag köpte ju den bara på... på liksom... någon bild. Så det var det var väldigt så där... lite dramatiskt och väldigt ångestladdat- hur jag skulle... Eh, ro i hand, men men eh, det löste sig till slut Och det var en otroligt skön känsla Och det är så härligt nu när man är här alltså, Det är mycket som ska fixas och du vet Man ska teckna alla nya liksom, abonnemang Och öppna upp med internet Och det ska fixas med kök och allting va? Men, men bara att vi liksom har den Och att den är vår Och vi kan liksom börja Det är så otroligt mycket värt alltså.
0: Gud, vad kul! Mm. Men kan vi inte komma in lite på det då, Bingo? För att, alltså, en anledning till att jag bjöd in dig här till podden och för att jag sa, ah, ja men Bingo, han vill jag ha med i podden. Det är ju framförallt ah, men, två anledningar. Och den ena är ju för att du har ju, både du och ja, men dina, din familj och din, nära din omgivning har ju ett väldigt så här, unikt och modernt sätt på just relationer.
1: Ja, det, ja. det kan man nog säga, ja.
0: Man kan säga, ah, jag vet att kanske inte ni tycker det, för ni lever väl liksom i den bubblan hela tiden och tycker det är så naturligt. Men om man kollar utifrån så kan det vara så att... Amen... En klassisk vad ska man säga, skilsmässa- eller vet, när man gör slut- eller går skilda vägar så är det mycket bråk och och du vet Man ska aldrig mer prata med varann och det är så stort. Och, liksom, man tar kanske inte barn i första hand- utan de får liksom, flytta mellan. Du vet, och att Man inte är vänner och så vidare. och så vidare Men det känns som att där har ju ni- både du och Katrin och liksom, hennes ex- och dina ex och Julia- liksom, på något sätt kunnat försonas i det där. Som det ser ut ifrån. Du får rätta mig ja. om jag fel. Ja, och så är det ju väldigt
1: mycket. Jag, jag tror att för alla oss inblandade så är ju utgångsläget att det alltid ska bli bra för barnen. Att barnen är i fokus. Att känner man en så här krypande ilska eller irritation så, så får inte det på något sätt inkräkta på barnens så att säga, välbefinnande. Och det, det kommer ju väldigt naturligt för oss. Och där kan jag tycka att Alltså jag tycker ju att det borde i, 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 all logisk, alltså i all logik vara normen för hur man ska bete sig. Så att det är väl två saker som är viktiga. Dels hur man förhåller sig till barnen i en separation. Eh, men, men också att man inte glömmer bort att man är ju en familj oavsett vad man tycker om varandra. Alltså familjebanden, alltså vad jag än tycker om Katrin så är ju hon barnens mamma och en jätte jätte person för all framtid för barnen och det är ju någon slags utgångsläge och, och att man i tillägg till det känner en enorm tacksamhet att, att vi har de här fina barnen ihop. Och tar man det som någon slags utgångsläge så tror jag det blir väldigt mycket då, då, då blir det så självklart för mig Eh, hur man ska så att säga, bete sig och eh, hur man ska liksom eh, eh, få ihop allting eh, rent praktiskt. Så att jag, jag förstår ju alltså utifrån ut i ett. Eh, intellektuellt perspektiv så kan jag ju förstå att människor har tankar och är fascinerade i viss mån för att, att många har svårt att få ihop den eh, ekvationen. Men, men för oss som lever i det så är det så väldigt naturligt hur man, eh, hur man ska vara. Eh, och, och det är ju... Eh, det blir ju så mycket liksom enklare. Alltså jag kan ju verkligen bli så illa berörd när barn blir lidande, oavsett om det är liksom krig, eller separation, eller svält eller vad det än må vara. Liksom det är ju så här: är man förälder så har man ju, är man ju för alltid så, man är så påverkad av, av när det händer någonting med barn. För jag tycker ju att vi vuxna och föräldrar Vi har ju sånt stort ansvar Det är ju så fruktansvärt när, 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 när man tänker på barnens lidande I Ukraina just nu Och man, alltså Liksom Det där är ju någonting som verkligen tar på oss Och för mig är det så Ofattbart svårt Att förstå att man inte Vill barnens bästa Och att man bara liksom Kör över barnen liksom i Kanske i en separation eller så. Och inte liksom ser vad som pågår. Det, det är för mig eh, nästan till obegripligt.
0: Mm. Ja, och jag förstår det. Och, och man ser egentligen så här på, på det du säger. Om jag liksom tänker på det du säger så håller jag verkligen med i dig. Att så här, man har ett så stort ansvar när man ska få ett barn. Alltså skaffar ut barn tillsammans med någon. Då har du ett sånt stort ansvar att det ska få en schysst uppväxt. Men om man ser på hur det faktiskt ser ut idag, och hur mycket skilsmässor det faktiskt är, och hur många barn som ja, men kanske inte kan ha en söndagsmiddag med både och pappa, och där till och med kanske föräldrarna inte är vänner. Utan, ofta så man separerar så är det ofta så en anledning liksom, att det har hänt någonting. Det kan ju vara liksom en, en schysst breakup. Men ofta är det ju att det har hänt någonting, det kanske blir lite stormigt ett tag liksom, innan, innan det lugnar sig och så. Och där skillnaden där tycker jag ju faktiskt är att det är inte så ofta. Som föräldrarna sätter barnet först. De kanske säger att de sätter barnet först, men ofta är det ett ganska stort ego eller liksom en person som ändå får styra. Alltså, som ändå gör kanske att inte har någon, man inte har någon bra relation med då eh, partnern. Varför tror du att det är så?
1: Alltså, jag, jag tänker väl att eh, vissa människor har ett starkt ego, är själviska och eh, Alltså saknar och jag, jag, jag vet inte Det kan ju också Delvis bero på vad man Hur man är Alltså vad man själv har För uppväxt och hur man själv så där va? Jag är ju väldigt fascinerad Av att Man ibland hör om Människor som har en familj Går skilda vägar, separerar Och sen börjar en ny familj och typ glömmer bort sin gamla familj som att de barnen och de. Alltså när man pratar med. Jag har en kompis som. Eh, hans mamma träffade en ny man och skaffade barn och typ bröt kontakten med honom. Och det är så. Alltså det är så obegripligt. När jag, alltså, när jag, alltså bara tanken på att jag inte skulle ha kontakt med Nova eller Ringo eller Rambo eller Falke. Alltså det är så. Det är en sån. Absurd tanke att tänka liksom, Att man inte skulle ha en, liksom, en fungerande kontakt med sitt barn Men det där är väl, alla är väl olika Och alla bär väl på Olika Sorger och kanske en Oförmåga att förhålla sig till liksom, Känslor och empati Och, 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 och så Så att det, det är väl Jag menar Det, det är ju Såklart det uppstår ju situationer i separationer som är väldigt eh, alltså känslomässigt. Uppri... Alltså jag kan ju verkligen förstå om, man, om, man, om det är fråga om enormt stora svek och känslor. Det är klart att det är väldigt svårt, det är det ju. Men, men jag tycker ju någonstans att om du inte är beredd på att sak och ting kan gå till helvete när du liksom skaffar barn med en person och inte är beredd på de eventuella konsekvenserna ja men då ska du inte skaffa barn heller, så det är, ju det, det är ju där det kan bli lite skevt att, eh, att folk kanske lite lättvinnigt skaffar barn utan att riktigt förstå
0: innebörden Ja, men Så kan det verkligen vara. Men om vi går mm. till ett liksom, konkret exempel då till exempel dig och katrin där, alltså när ni gjorde slut, var det bara så att ni så här: ah, ni är det slut, vi, vi skiljer oss och sen så har vi ändå en familje dagar på söndagar. Eller var det liksom en liksom, stormig period där också, liksom, att så här, men, ja, hur ska vi det lösa var en... det här? Liksom?
1: Alltså, det var en väldigt, väldigt eh, jobbig period. Och då får man tänka, alltså, om man spårar tillbaka i tiden så måste man bara förstå att att allt så. Eh, vi blev mer eller mindre hopparade av Novas mamma, alltså mitt ex, då Erika. Så Erika var ju kompis med Katrin. Jag visste vem Katrin var. Hon var ju gift med Alex Solman i flera. Eller var par, de var ju par, alltså de var ett par i sju år tror jag. Det var ju Länge. Och Alex jobbade ju som skribent och han skrev för mina tidningar och honom hade jag ju känt sen. Liksom tidigt, alltså slutet på 90-talet nästan, alltså tidigt alltså i 20 år och, och,
0: men, men bara där liksom så här, ditt ex parar ihop dig med en ny tjej och ja. du känner ja. henne, alltså bara där ju, brukar ju generellt sett vara ganska känsligt alltså åh du får inte ja. ligga med min kompis eller du vet sådär Ja,
1: men jag tycker eh, alltså jag, jag tycker väl att jag, jag hade ju inte liksom den relationen till Alex Att jag kände att jag hade några skyldigheter eh, Jämte mot honom när vi träffade Katrin Sen så var ju Katrin eh, Hon dejtade i någon kille emellan eh, Men Det som eh, Hon är ju en eh, En väldigt så här Spektakulär och, och liksom färgstark Och rolig person eh, Katrin Så att Erika tyckte ju liksom att Du måste ju eh, Gå på dejt med Katrin Det vore ju så kul så att jag tog det mer... Alltså både hon och jag tänkte väl... Mer... Alltså vi tog ju inte kanske så allvarligt på den här dejten. Utan det var väl mer bara att... Amen, kul liksom. Eh, att vi skulle ses. Och vi, 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 det visade sig att det var ju väldigt kul. Att, eh, att hänga med Katrin. Och vi... Eh, det blev ju en dejt och det blev två dejter. Och vi åkte till Åre. Och sen så åkte vi på några resa till Hongkong. Och vi var i LA. Och vi liksom... Men vi liksom festade och garvade och hade jävligt kul. Och jag reflekterade väl liksom, jag hade precis då haft en tjej i USA och jag flaxade ju runt på massa olika resor och jobbade lite överallt. och Jag ville vara i Bangkok och jag ville vara i LA och Jag hade liksom sålt något bolag och var lite så här, vad ska jag göra? Vad ska bli mitt nästa steg? Men en dag så säger ju Katrin plötsligt till mig att hon är gravid. Mm. Och det vände ju upp och ner på hela vårat liksom, synsätt För då var ju vi plötsligt så men gud vi, Då hade vi träffats i sex månader mm -hmm. eh, Och vi hade väl liksom pratat om barn Men det var ju absolut inte att vi sa så här att Åh, Katrin, du och jag, vi ska skaffa barn Utan vi tyckte allting var ju så nytt Och det var så kul Och det var liksom, alltså det var mer som en så här rolig Relation men, men i samma sekund som hon blev gravid Och för Katrin då Där hon befann sig i livet Så var det ju självklart att Bli gravid, då, kommer inte, då ska jag ju behålla det barnet eh, För hon Ville ju ha barn tror jag redan Jag tror att till och med hon och Alex hade pratat om det Så att det var väl liksom Det stod på hennes eh, to-do-list <laughs> Skaffa barn <laughs> ja. Så att när vi eh, då eh, Insåg att vi skulle Bli föräldrar Och jag var ju så här. Jag tänkte, ja men det är väl klart du ha barn alltså, och du är gravid. Hon, hon, hon tog ju sådana här minipiller men de hade väl inte riktigt, jag vet inte, antingen har missat att ta något ett piller eller någonting men hon blev ju liksom likförbannat gravid. Och då, då gick ju vi, då gick ju våran lite så här lekfulla relation plötsligt in i ett helt, en helt annan fas. Och det var ju en Otrolig utmaning för då skulle vi ju plötsligt Lära känna varandra på riktigt För det hade vi ju inte Vi hade ju bara rest och skrattat Och festat och så, så att Då skulle vi ju plötsligt flytta ihop Och hon var gravid och det var hormoner Och det skulle liksom Planeras och det vet. Så att det, det var ju Väldigt, väldigt Tufft Och samtidigt spännande Och sen kom ju Ringo Våran eh, Liksom förstfödda son där Och han eh, Var ju ett litet mirakel såklart Som alla var nere Och då eh, Efter att vi hade liksom Stånget I ungefär tre år tror jag Då hamnade ju vi i ett litet Vakum där vi bara sa Okej okay, det här är vi. vi vi insåg ju att våra olikheter Var ju Alltså vi är ju som jing och yang. Så att när, när Ringo var ett år gammal Så började vi fundera på Alltså då var vi ju i ett vägskäl Där vi kände att det var väldigt tufft Att få ihop det vi, vi, Det funkade väldigt bra tycker jag Praktiskt så tillvida att vi hade liksom ett bra liv Och vi, vi, vi bodde bra, vi åt gott Vi hade kul ihop och sådär Men det var väl att den här romantiken då Fick vi inte riktigt ihop på grund, Väldigt mycket på grund av våra olikheter Tror jag Och Och då tog vi ju faktiskt Ett beslut att vi sa såhär Okej, okay, ska vi nu ge den här relationen En ärlig chans och ge Ringo ett syskon Och då började vi ju planera för eh, Att han skulle få ett syskon Och det Och hade vi inte gjort det så hade vi ju Gått skilda vägar Så att det var ju lite så här, antingen går vi skilda vägar nu eller så ger vi Ringo ett syskon och så började vi den eh, resan. Och då kom jag ihåg att vi bokade in oss, vi skulle åka till Hawaii och vi höll på att skoja om att vi skulle liksom ha eldskog i något vattenfall Och vi skulle liksom verkligen nu försöka skapa förutsättningar för att få lite liv i romantiken så att säga. Och... Eh, vi gick i parterapi och vi hade liksom... Vi började ju med relationspodden 2014 och Rambo... Ringo föddes i 2010. Rambo föddes ju 2013. Eh, och, och det var ju där vi... När vi började med relationspodden, då hade vi ju... Eh, då hade vi det väldigt tufft. Då hade vi liksom två barn. Vi hade liksom... Eh, vi hade liksom en relation som nästan mer handlade om att vi ville ha barnen snarare än att vi ville ha varandra i det avseendet. Så att där var vi ju där var det ju väldigt mycket liksom fram och tillbaka hur vi skulle hitta en formel som fungerade. Och, och jag, jag tyckte att det var väldigt jobbigt. Jag tror Katrin tyckte också att det var jobbigt för vi liksom vi kom inte vi fick det inte att fungera och vi började inse det mer och mer men, men det som jag har förstått i efterhand som var skönt är att, att Katrin är ju väldigt så där rationell när det kommer till eh, att vara lösningsorienterad och så så att när hon när vi båda liksom insåg att parterapi, vi, vi liksom funderade på att vi skulle ha separa, separata boenden att vi skulle köra särbo och sambo du vet så här, så att då skulle vi då Flyttade till en större lägenhet. Men det var då jag lite grann såg chansen att rent praktiskt kanske liksom hittat. Det var då vi, vi skulle testa att vara lite serbo. Så då flyttade jag till söder. Hon flyttade den här nya lägenheten. Och så sa vi det att vi gör det till en bas för barnen när jag har barnen så är jag där när du har barnen är du där och det blev en väldigt bra övergångsperiod för att barnen flyttade liksom inte initialt fram och tillbaka utan den här övergången från att hur ska vi göra var ska vi landa den kunde vi sköta väldigt smidigt i och med att vi nyttjade den här lägenheten som då Katrin bor än idag i att, att det var liksom högkvarteret och sen så började jag och Katrin. Och sen så började ju Katrin träffa Alex efter något år. Och då när hon var med Alex och jag var med barnen, då var jag i hennes lägenhet med barnen. Och så kunde vi liksom, då fick vi ett väldigt sådär friktionsfritt praktiskt upplägg. Men mm. det man ska säga med Katrin är också är, att hon är ju att hon är ju en väldigt. Alltså hon är ju en, en tuffing och framförallt så är hon ju så där att... När hon insåg att det här... Det, det har ju liksom aldrig varit något sådär känslomässigt efterspel. Utan när vi kom till den punkten där vi båda var rörande överens om att nu måste vi liksom fokusera på barnen. Ja då var, då var hon och jag väldigt... Då, då slog vi om helt. Vi, vi, vi liksom då var det så här Okej, okay, nu slutar vi liksom bråka om det här Som vi hade bråkat om För att det leder ingen allt Utan nu fokuserar vi på att göra det bra för barnen Så att det var ju väldigt mycket tycker jag Tack vare Katrin att hon, var, att hon kunde slå om på det sättet För det gjorde ju att det blev väldigt mycket enklare för oss båda Och jag tror att ibland kan man ju Hamna lite i det här känslomässiga efterspelet som på något sätt påverkar hela separationen liksom negativt. Ja, men verkligen. Det är, inte, det, är, det är inte lätt att säga åt sig själv att så här nu tar du bort dina känslor, din besvikelse, Exakt. din så här va? Och där ja. är ju Katrin, tycker jag, väldigt unik.
0: Nej, men mästare.
1: Ja, hon är en mästare.
0: Hon, hon, hon det
1: får man inte glömma bort, att Katrin, alltså om man tänker på... Alla sådana här teorier om hur man blir en, en kanske mera lycklig och harmonisk person i sin vardag. En sån sak är ju att inte ödsla tid och energi på saker som du inte kan påverka. Nej,
0: hon bara fokuserar på det hon kan påverka och bara köper det.
1: Exakt. Och det gör ju henne väldigt unik. Så, att när hon... Så det tror jag var ju väldigt mycket nyckeln till framgång för oss. Och det är där jag tror att många har kör fast väldigt mycket- som inte liksom har en bra separation.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Paradiset- upplevelsebad, spa och träning i Ersköldsvik. Ja, jag kommer ihåg hur jag och min familj- åkte fram och tillbaka mellan Umeå och Övik- som galningar under mina tidiga år i livet- för att besöka just Paradisbadet i Övik- ett helt perfekt ställe att underhålla sina kids på en hel dag. Eller varför inte en hel helg? Ja, Jag minns det som ett riktigt sagoland med mängder av olika vattenrörsbanor, utomhuspoler, strömmar, trampoliner och annat skoj. Det var min sakten trip back to memory lane att få besöka det igen. Och självklart så åkte vi alla vattenrörsbanor även den här gången när vi var där. Men den här gången var vi nog lite gladare över att det fanns en spadel med varma källor i. Ja, det var vi inte nu vi var 10-12 år. Jag visste knappt att det fanns en spadel då. Nej, ja, Jag förstår verkligen varför kids älskar paradisbadet. Det är minst sagt ett sagoland. En helt perfekt upplevelse för dig som har barn och vill roa dem en hel dag. Eller varför inte en hel helg? Världens barnvänligaste äventyrsbad. Tack bästa paradiset för en härlig nostalgitripp. Men hur kändes det för dig då? alltså Hur kändes det för dig när ni eh, breakade där och när hon började träffa någon ny? Liksom? Men det kan inte vara lätt för dig. Det är klart att det dyker upp känslor som att, åh var inte ja, jag bra. Men jag, någon, jag kände och...
1: faktiskt väldigt mycket en lättnad för att Mm. Ja, för mig var det en så långt pågående process. Alltså när jag insåg liksom... Alltså eftersom det här... Vi berörde ju ämnen redan innan Rambo kom. Alltså vi hade ju redan då massa utmaningar uppdukat på bordet som jag då kunde bearbeta liksom... Väldigt, väldigt tidigt. Alltså vi gjorde ju det tillsammans med parterapi och tillsammans och samtals. Att jag hade liksom gått igenom hela den processen från det att vi bestämde oss till, från det att vi bestämde oss för att skaffa ett barn till eller ett syskon till Ringo. Då får du ju tänka liksom hela den graviditeten, liksom första året. Så att från det att vi liksom kände att det här är väldigt... Eh, tufft då, då, då kunde jag ju så att, så att jag var ju redo alltså mm. att med alla mina tankar och känslor så att när, när jag fick veta för jag, jag hade ju en ytlig relation till, till Alexander då hennes andra ex han, han var ju, hade ju jobbat med nattklubbar och event och jag hade träffat, han hade en stor fest i ni glömmer aldrig. Han var ju nattklubbschef på Karmarna. De startade i Oslo i Norge. Och på invigningsfesten var så här: eh, eh, Snoop Dogg Dogg. Och det var så här: eh, Vilka var det som var där? Vad heter han? JC var där på festen mm -hmm. så det var så här: passgärd. Yeah. Ja, det var någon så här jättestor fest. Och liksom Alex, han var liksom i händerna, centrum och liksom jag var ju där och festade och träffade honom- och vi, liksom, vi hade massa gemensamma vänner, jag och Alex. Så jag fick faktiskt veta lite på omvägar- att de hade kontakt innan Katrin berättade det för mig. Mm -hmm. Så att jag, jag visste det och jag, och jag kände faktiskt väldigt mycket en lättnad. För jag märkte att i takt med att hon, eh, hon blev så glad- och det tyckte jag var härligt att liksom, när de började, att hon träffade en ny och det började en ny kula för henne. Och sen kom ju Falke som är världens finaste lilla kille. Så att det var ju, jag, jag tycker att det var något väldigt eh, positivt. Utgångsläget för mig är ju att man ska unna den man eh, tycker om saker. Men mm. liksom, det,
0: det... Det lättare sagt än gjort. Eller lättare sagt än gjort. Äh? Alltså, ja, det, det, det kommer men, ju inte naturligt
1: Nej, alltså är man i grunden En missundsam person Och lite elak Och eh, 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 sneken och så vidare, Då är det svårt tror jag är, är du det? Men vi
0: alla är ju människor ah, okay. alltså, Nej men det är lät som att jag var En sån person, raxingens bingo jag men, nej, men jag skojar Jag tycker dina, så här
1: dina älskade alltså om det, alltså du kan ju tänka så här om, en, om, det, om du är kär i en kille och den killen inte är kär i dig och så är den killen kär i din bästa koppis. Då måste ju du ta kommandot Om dina känslor och tänka så, Åh vad jag är glad för min ja, kompis skull Jag måste
0: ta kommandot över dem Och komma dit, men det är inte min första tanke Absolut inte Alltså, eller det beror på hur du slutar kanske Det, det kan vara ja. min första tanke Men om du tänker typ nu då, du med nya Julia här Och ni är så kära och fina Tänk om jag skulle komma nu och bara Nej, bingo, vet du vad, jag vill inte vara med dig längre Jag vill vara med din bästa vän, ha det Hade inte du blivit ledsen då
1: Jo, jag hade blivit ledsen när jag hade tyckt att det var jobbigt. Men jag har ju ett utgångsläge som är att, att kärleken måste vara ömsesidig för att vara stark, sund och fungerande. Så att mitt utgångsläge är ju någonstans att... Det är ju därför jag tycker det... Det är lite som att vara kär i en person du inte känner. Alltså tänk så här när du ser... Du vet, det, det, är ju lika, alltså, det är ju som när man är kär i en artist. Man inte känner så här... Va? Ett, en, det är ju en låtsas kärlek och jag har alltid haft svårt att förstå hur man kan vara kär i någon som inte är kär tillbaka för att för mig så är ju det utgångsläget att kärleken liksom föder kärlek så att man, 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 man måste liksom så här man, man älskar någon, ger den kärlek och får kärleken tillbaka och den kärleken är det som är, är spännande och Alltså, uh -huh. det, det är det som är passion tycker jag.
0: Ja, men det är väl någonstans sund kärlek. Alltså, att man ger kärlek. kärlek och får tillbaka kärlek. Men man kan ju vara kär i någon och inte få tillbaka den kärleken. Och men då det kan är dumt vara... skevt. Det är dumt och skevt och det är jättejobbigt uh. på alla sätt. Men det är ju inte omöjligt. Alltså, det Nej. händer ju.
1: Men det tror jag är också en liten missuppfattning att man blandar ihop känslan av. Osund bekräftelse mm. Alltså om du blir ratad Så kan ju du koppla det till Andra saker Alltså kanske i din uppväxt Eller att du inte har fått alltså, Till exempel om du växer upp I ett Kärlekslöst eh, Alltså med föräldrar som inte visar dig kärlek och uppskattning Eller du vet man pratar om daddy issues Alltså mm. tjejer som har en osund relation till sina farser Och de är dåliga på att visa uppskattning och bekräftelse Och så söker du ett och så får du ett osunt bekräftelsebehov Och så tror du att du är kär i en kille som inte ger dig uppskattning eller kärlek tillbaka Som din pappa också misslyckades med men jag tror att vi har nog rätt många unga, eller vi har, det finns nog väldigt mycket människor i världen som har ett osunt bekräftelsebehov. Och så blandar man ihop det med kärlek.
0: Så kan det nog vara.
1: Ja, så känner du dig. Så Jag har alltid känt mig väldigt så där tillfreds med vem jag är, eller känt mig väldigt trygg som person. Liksom. Och det tror jag har att jag är uppvuxen i en. I, i en, med, med en kärleksfull mor och förvisso var ju min farsa en sån här hårt arbetande person men jag tror att min mamma har gett mig all den kärlek och bekräftelse som jag behöver för att förstå när någon ratar mig så har inte det det är inte kopplat till mig personligen alltså jag, jag känner ingen liksom, alltså jag, jag kan förstå liksom skillnaden på det och jag tror, att det, jag tror att man har ett enormt ansvar som pappa alltså till sin dotter att, 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 att dottern känner att man, att, att man har den plattformen och den kärleken och uppskattningen hemifrån så att man inte söker bekräftelse jag, jag har ju sett det där väldigt mycket i mitt arbete och jag tror, jag tror att eh, när man pratar om tjejer som kanske eh, ligger runt eller hela tiden träffar nya killar och så här, vad de, de, de letar efter någonting och har en de, de har någonting. De har ett, tror jag, ett, ett sår från sin uppväxt, eller någonting som saknas liksom.
0: Ja, mm. mm. äh, men det är nog faktiskt vanligt, det har Du har rätt i. Och då kommer vi in på million dollar question här, Bingo. Vad är då sund kärlek? Om du ska beskriva den.
1: Nej, men jag tror att en sund kärlek är ju framför allt att. Man vill varandra väl. Att man, att man har ett utgångsläge. Att, att jag vill. Den här personen vill jag göra allt för. Att, att jag har ett. Att det finns liksom ett incitament att man i den här relationen så vill man eh, att, eh, att ens partner ska må bra. Att man vill ta hand om den personen och skämma bort den och vara med den och älska med den och skatta med den och så vad. Så det finns ett liksom en. Eh, och att man vill det båda två Och det är ju det som är Det tror jag en del i det Kommer naturligt Och en annan del eh, Alltså det måste finnas en grund Som kommer naturligt Som mm. känns naturligt Men sen så tror jag att man också måste Jobba Mm. stenhårt för det. Mm. Alltså man Träna. måste verkligen gå in med ja men man måste gå in med ett mindset. Man måste tänka kärleksfulla tankar. Man måste ta kommandot om sitt tonfall och sina så här, vi, vi pratade om det senast idag jag och Julia när vi satt för då hon hade ett möte klockan ett och jag skulle ju podda med dig. Och så fastnade vi liksom i trafiken och spanjorer är så sega och vi bara ser hur tiden bara rinner och jag bara men nu kommer inte tid, nu kommer jag bli sen. Och så när man blir lite sen så blir man lite stressad och så börjar det liksom... Och då, och då märker man ju när de här stresshormonerna går upp att man, ja men man blir lite så kort i tonen. Och så här. Och då tittar vi på varandra och så sa vi det. Liksom, eller Julia är ju väldigt noga. Hon bara, nu märker jag att vi har ett dåligt tonfall. Och det är oacceptabelt.
0: Fint! Va? Och då tänker Va? vi,
1: och det, det gäller oss båda. Och det är inte liksom äh. någon specifik. Jag är nog lite. Alltså, och jag tror att det har ju också lite med min. Med, med. Katrin. För Katrin är ju väldigt så här äldig. Och hon kan ju vara liksom. Alltså Hon kan ju liksom skälla på en och sen så tar det en sekund och så är det över, alltså hon har ju ett mycket tuffare tonläge Julia är ju mer som en Disney-figur hon är ju så, <laughs> hon är alltid så gullig och glad och så, va. hon kan ju också bli lite uppstressad, va. men det är ju som alltså, alltså Katrin är ju som en liksom en chefer och liksom Julia är ju som en liten gullig liksom pudel eller chihuahua, liksom så att de är väldigt olika på det sättet, så jag kommer ju från en miljö där man har ett mycket mer så här rivigt liksom så här tuffare tonfall medan, medan Julia är liksom så här, hon bara, med gud, så där pratar inte vi till varandra i min familj eller där jag kommer ifrån va? och det är lite sådär, lite kulturkrock
0: Ja men exakt, och det känns som att hon Julia är väldigt medveten alltså av det jag vet om henne och...
1: Supermedveten, och ja. hon är så Ja, hon är, men hon, hon har verkligen fått liksom mig att tänka också på hur, hur man förhåller sig alltså, med barnen och hur man tilltalar dem, eller när man blir så här stressad, eller man du vet så här: att, att verkligen anstränga sig. Och det är ju så i en kärleksrelation: att vill man ha en fin kärleksrelation med någon, även om det är en kompis eller en partner eller någon på jobbet, man måste anstränga sig, man måste liksom ta kommandot om sina tankar sina utspel, sina reaktioner sin, alltså allt va, så det är absolut ingenting man får eh, få gratis det, det är liksom om jag och Julia nu liksom går in med inställningar för att vi ska eh, ha en kärleksfull relation resten av våra liv ja då är ju det hårt arbete
0: Ja, men exakt. exakt För det är det jag menar. Har ni en monogam relation? Att ni bara ja, är ja, det har vi. Det har ja, vi. Just det. Och varför har ni det då, tänker jag? För att om vi pratar det här om kärleken. För det jag har jag reflekterat över själv. Kärlek som man, man vill varann väl, om man vill ge, Och man vill att den andra ska vara liksom, lycklig och må bra. Och, men samtidigt så begränsar man ju med varann till varann Så, att, så här, ja. om du är lycklig med någon, ja, men vad då? Då kan du väl få ligga med fler. Alltså det är någonting som är känsligt där med den här intima sexakten. Hur ser du på det?
1: Ja, och jag, jag, har ju, jag har ju varit väldigt. Eh, alltså, jag har haft mycket tankar om det och vi har ju pratat väldigt mycket om det. Och jag har ju varit väldigt inställd efter eh, jag gick skilda vägar med Katrin och vi har pratat mycket om det i podden. Så har man varit. Då har man ju känt att man inte vill på något sätt begränsa sig. Men det har ju också berott på att. Alltså jag har ju tänkt på det i efterhand också. när man, De här tankarna är ju också präglade av att man har gjort en separation, att man har varit en relation som inte har riktigt fungerat. Så, så att, ja, och också det här att alltså bara skillnaden från att, att, äh, äh, att, att skaffa barn med någon oplanerat eller planerat det är ju väldigt två skilda utgångslägen- som man kanske inte riktigt reflekterar över. Jag, jag tänker typ så här- jag och Katrin kanske inte hade haft några barn- om inte hon hade blivit gravid på det sättet. För vi hade kanske kommit till den insikten- att wow, vi kan inte leva ihop- och då skulle ju alltså steget att gå därifrån till att faktiskt skaffa barn ihop om man inte känner att man kan leva ihop. Det är ju ganska så stort. Det är ju skillnad om det så här, råkar bli ett barn, man planerar barn till, går skilda vägar och sen funkar allting väldigt bra. Eh, och jag tror liksom att det vi har kommit fram till, jag och Julia när vi pratar om det, att jag har nog inte liksom befunnit mig i en relation där jag vill vara monogam och vill utvecklas eh, på det sättet. Alltså det, det, det är väldigt lätt att sätta upp ett regelverk baserat på kanske andra personer normer. än den. Ja, andra normer va? Ja, så, så att, jag, jag tror att det här är ju en väldigt väldigt spännande eh, diskussion. Men, men utgångsläget för oss är att vi eh, vill vara med varandra, bara med varandra och att det inte finns liksom utrymme för att, eh, att vara med andra liksom i, de, i, de, alltså, eh, i den liksom, traditionella meningen. Men däremot så tror jag och även Julia att i framtiden så kan vi nog utforska saker och ting tillsammans. Alltså Vi har väl utgångsläget att, eh, att man kan utforska Sex och intimitet Det kan ju också Involvera andra liksom, Personer men att det är någonting Som kanske växer fram i framtiden Alltså nu är man så otroligt liksom, Tillfreds med vad man har Och vad vi har Så att nu känns det inte Jag, jag känner absolut inget eh, Behov av att vara med någon annan Men om det behovet Liksom om tio år Skulle uppstå Ja då är vi öppna för att ha den diskussionen. så att Vi har liksom inte stängt några dörrar men vi är väldigt liksom överens om att det vi har nu, det värnar vi om och det kommer vi inte liksom, eh, eh, rucka på. Men så är det ju med allt. Alltså, eh, alltså alla dina eventuella behov om det är att liksom, träna, resa, sova, liksom så här det, det är ju någonting man hela tiden måste eh, kommunicera så här. Alltså, det, kan ju vara, det kan ju vara att man får barn och vem som ska ta natten och inte ta natten och vem ska få sova ut. Vem. Alltså att man måste ju hela tiden, alltså utgångsläget i en lyckad relation måste ju hela tiden vara att man är lyhörd och beredd att kommunicera och kompromissa i allas. I alla tänkbara infallsvinklar koppla till ens eventuella behov.
0: Okej, dina tre bästa nycklar till en hållbar relation?
1: Ja, alltså... Ähm, ja, vad ska man säga? Alltså praktiska nycklar. Alltså, menar du då i en relation där man vet att man vill vara med varandra, eller?
0: Ja, exakt. Säg du och Julia nu och ni är ni ett ganska nytt par. Ni så här, pratar om barn, ni pratar om att starta upp liksom, en relation hållbart. Liksom. Tre bästa. Mm.
1: Ja, alltså... Eh, vilka är de tre bästa? Alltså jag tror... Eh, eh,
0: alltså kan man få kasta in kommunikation? liksom Bara direkt så här, boom.
1: Ja, ja, ja. Men, alltså, Fångar att, du kom kom ko kommunikationen, tror jag, är superviktig. Mm. Alltså det finns inget... Alltså vi pratar om... Allt. Vi har liksom inget, och det är så otroligt befriande. Och vi är så transparenta liksom mot varandra som är väldigt, väldigt skönt. Sen, mm. så kommunikationen skulle jag säga ett. Sen mm. tycker jag i, i tillägg till det så har vi ett ord som vi säger när vi märker att en diskussion spårar ur. Och det kan bara att vi, för att ibland om du blir liksom, alltså om du diskuterar någonting och man så att säga blir lite upprörd eller man blir arg eller ledsen eller så va då, då är det väldigt svårt, för vi har pratat om det här att man inte ska till exempel gå lägga, alltså det finns det här klassiska att gå aldrig och lägga som ovänner eller så men vi har omvärderat det där och kommit till den insikten att det kan uppstå situationer när man inte liksom eh, hör varandra. Man, blir liksom så här, man är så uppe i sina känslor så att man kan inte liksom kommunicera. Och då säger vi eh, ett ord som då betyder att vi slutar prata. Och sen om det är då att vi går och lägger oss eller någonting va då kan vi marinera alla tankarna och sen kan vi ta upp diskussionen senare. Det är faktiskt väldigt bra verktyg som jag hade jag hade haft enorm glädje av det med Katrin. För våra bråk kunde ju spåra ut, för vi är båda två riktiga liksom bråkstakar. Och vi ger oss inte, vi är liksom envisna som, du vet, och Katrin är ju en sån, hon är ju den tuffaste tjejen jag, alltså hon kanske är den tuffaste tjejen i världen typ. Det är omöjligt att liksom vinna en diskussion över Katrin om hon har bestämt sig alltså hon, är, hon skulle kunna gå in i vilket debattprogram som helst med vem som helst från hela världen Och diskutera på vilket språk som helst Hon har rätt även när hon har fel alltså Hon är helt makalös jag kan, ju vara så här, jag kan ju se henne i debattprogram ibland och vara så imponerad över att hon är så tuff och modig och så va? Men det är inte lika roligt när den här tuffheten och modigheten går mot mig du vet, I köksbordet hemma det, det är inte lika kul. Nej, så att, eh, Kommunikation generellt, och såklart. Och då det här verktyget att man har ett ord som man säger, och det kan vara vilket ord som helst. Alltså, det är bara att ta ord man. Ett pausord och det är man överens om att då är det slut slutdiskuterat. Eh, den tredje saken tror jag. Den, den pratar ju Julia väldigt mycket om, och den tycker jag gäller ju både eh, tjejer och killar. Eller oavsett vad man har för typ av relation Att man inte ska Tappa bort sitt Single glow
0: Ah, single glowet ah, Och single
1: glowet Som du har när du är Single Det får inte försvinna Bara för att du går in i en relation Och det där är ju en missuppfattning som jag tror många har det är att man ska vara liksom snygg och härlig när man är singel och så fort man har fångat sin partner så ska man bara så här släppa, släppa lös på allting och bara låta liksom eh, trivselkilon läggas på. man går upp i vikt och man slutar gå till frisören och man slutar alltså allt möjligt och det där gäller både tjejer och killar att, att inte sluta uppvakta varandra och vilja uppvakta varandra och en del i det är ju att ta hand om sig själv och bibehålla sitt singelglow och det där kan man ju gå in på liksom djupet alltså Julia har ju tagit det till en helt annan nivå alltså hon har ju liksom lister på hur hon ska bibehålla sitt singelglow när det kommer till att man ska sträva efter att vara den bästa versionen av sig själv även i relation. Och att man jobbar på det.
0: Ja, men alltså så sant. Single glow. -out. Tappa inte singelglowet. Keep it glowing, skulle jag
1: säga. Keep it glowing. Och det är så, det är så här... Och, det, och, då, och då ska man ju... Det är lite som, som du berörde där lite så här. Vad... Jag kanske har behov av andra saker som inte stämmer överens med att befinna min relation om det handlar om. Och vad det må handla om så ska ju inte en relation på något sätt vara ett, ett, ett hinder för dig att vara den du vill vara eller sådär Så, där, va? så att det är ju så här, det är lite som när man ser liksom eh, både tjejer och killar när de har liksom plötsligt så har de gått och handlat nya kläder och de börjar lägga upp andra bilder och de ska liksom ut och sådär. va så ska det ju inte vara bara för att man eh, har separerat eller så utan den där känslan ska man ju bibehålla så att jag älskar ju när liksom eh, Julia liksom går ut med sina tjejer eller hon gör sig vacker eller hon liksom allt hon gör som kanske vissa förknippa med att vara singel, det är ju någonting som jag uppmuntrar och som vi tillsammans tycker är så här härligt att man att man inte tappar tappar gnistan och sitt singelglo.
0: Så bra så himla bra Bingo, tack snälla för de tre tipsen. Ja jag tänker att vi ska hoppa in i de sista frågorna här innan vi lämnar varandra för idag, du och jag. Ja. Och den första frågan är ju då vad gör dig riktigt lycklig?
1: Mm. Alltså ja det är mycket saker som gör mig lycklig men det finns alltså det, det är en, en sak som gör mig väldigt lycklig det är när jag har Jobbat hårt, kommit i mål, levererat, fakturerat och kan spendera tiden med familjen och göra roliga saker. Alltså, den här känslan av att man får någon slags eh, belöning i liksom, Och det kan vara att vi, jag menar, det kan vara att, att man har, alltså, som jag och Katrin. Eh, Genom åren när vi har liksom gjort kanske något projekt tillsammans. Och så har vi slitit och så har vi kommit till mål. Och sen har vi liksom unnat oss eh, någonting väldigt roligt eh, tillsammans med barnen och familjen. Och det har ju varit oavsett om vi varit i ett par eller inte. Och så har vi känt så mycket liksom, glädje. Och jag, jag tror att glädjen är kopplad i någon slags eh, kontrast till hårt arbete. Alltså skulle livet bara vara glädje... Bara vara liksom, käka glass till frukost och liksom, någon aldrig göra någonting jobbigt eller någonting, då skulle man ju inte till slut eh, uppskatta saker och ting. Jag, mm. jag, 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 jag känner en enorm glädje av att, att göra ett hårt arbete och sen belönas med liksom, ledighet och härligt umgänge med familjen alltså.
0: Mm, mm. just så att man kombinerar det där alltså, du älskar ju att vara med din familj och hänga ut med dem, men du måste också ha någonting som ger dig en belöning att du har typ klarat av eller lyckats med eller kommit Ja. Det, med, liksom. ja
1: alltså att utmaningen mm. finns där liksom.
0: Aha, en sund utmaning liksom. ja,
1: jag tycker mm. det är härligt alltså.
0: ja, ja, men snyggt och om du fick lyssna lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lite lyckligare vad skulle det vara då?
1: alltså Mm, vad skulle jag ta eh, alltså en sak som Julia har infört eh, och den kan man eh, reflektera över och som är, den är väldigt väldigt mysig att göra med barn eh, om man har barn och familj man kan göra det här på sig själv det är ju vid läggdags så kan man samtala med barnen och prata om tacksamhet och jag, jag har ju faktiskt eh, man, man känner ju till den där Tanken om att, att lära sig Och jobba på sin tacksamhet För att det gör ju att man får en lycklig tillvara Men det är så jäkla mysigt Att få barnens perspektiv På tacksamhet Och man säger så här Rambo, vad, vad är det som har varit roligt idag? Vad, vad, kan du räkna upp Tre saker som du är tacksam för? Och så ser de här små gulliga ungarna Börja säga ja jag är tacksam Och så säger de eh, Om det är att de hade något kul med någon kompis Eller att eh, Eh, att vi åt en god middag och den här maten var så god och det, det kan ju vara både alltså väldigt små saker men just det tankesättet att liksom stanna upp och reflektera och att göra det innan man går och lägger sig gör ju att man går in i sömnen med en positiv eh, ett positivt mindset alltså det man ska undvika vi läggdags om man vill ha en bra dag därefter. Det är ju alla de här nyheterna som man inte för förhuvudtaget kan egentligen påverka. Alltså döda kroppar från Ukraina och civila och eländes, eländes, elände. Det är ju, alltså man ska ju inte stänga ute saker- som hände såklart i världen men jag tror att man ska vara försiktig med hur mycket man matar sig själv och hur mycket barnen matas med elände och negativitet för det skapar ju ingen bra eh, tillvaro alltså i, i, så, så att mata sig själv med positivitet man måste göra det i så stor utsträckning som möjligt du har ju haft med Kristoffer i ditt program.
0: Ja, jag släppte det avsnittet nyss. Han är ju världens bästa. Alltså, va?
1: Han är helt magisk, Kristoffer. Ah. Han är superinspirerande. Och Julia och Kristoffer blir väldigt bra kompisar i Robinson. Och vi har ju varit hos honom och gjort så här sessions och det är så otroligt spännande hans tankar men just det också hans morgonrutiner att man när man vaknar på morgonen och vill ha en bra dag att man, man inventerar sig själv man känner efter lite vad man har för känslor och att man möter de tankarna och känslorna det är så lätt att man bara kickar igång, man bara flyger upp och börjar scrolla på mobilen och så får man en sån liksom dålig start på dagen så, att, så att, att, att summera dagen på ett bra sätt och få en bra start på dagen. Tycker jag är väl två relativt enkla saker för att få ett bättre, en, en mer en härlig dag. Sen, sen så tycker jag generellt att man ska såklart tänka på sin sömn men också att man ska försöka undvika socker.
0: Ja. Bra där, inga socker. Ingen bra. bra för kroppen. Nej. Dråg. En dråg. Ja,
1: det är, Och det är så jävla lätt att man håller på med de där små sockerkickarna och den här jävla obalansen och allting. Alltså, det, det är en, en lång en svart kopp kaffe och en lång promenad och inget socker. Det tror jag är en bra start på dagen.
0: Ja, men snyggt. Tacksamhet, svart kopp kaffe och lång promenad. Och ja. inte så mycket sociala medier. Och minska bruset. Alltså minska allt man, alla hemska krig och sånt. så klart inte vara helt omedveten, men det kanske inte matas med det hela Nej, tiden. Man
1: ska inte mata sig själv med det för mycket. Alltså.
0: Ja, ja, men snyggt. Ja, super, superbra tips. Ja, men nu är jag för med dig, bingo. Och Kristoffer, var du med? Katrina har varit med. Nu är det Julia nästa. Alltså. Ja,
1: men Julia ska du ju såklart ta med. Alltså hon är ju... Hon är en magisk person. alltså Magisk person.
0: Men hon verkar så klok. Och du vet, jag brukar inte se så mycket på så här olika program på tv. Men alltså när hon var med i bachelorette så satt jag bara bänkar. Jag tyckte hon var så ja. klok och hade så fina värderingar. Och liksom, men verkligen levde sitt liv hur hon ville ha det. Hon ville bo i Marbella och kunna resa till Stockholm. Och, så här, och bryr sig mycket om hur hon ser ut och hon är väldigt fin men väldigt grundad och jordnära så ja det blir, det blir Julia nästa
1: Ja det blir jättekul och jag, jag, jag vet inte om ni har en dialog eller om jag ska koppla ihop det på något sätt men det, jag lägger bara in henne i, din, i den här mejlsnurran för du kan ja. göra samma sak med henne alltså, att hon kopplar upp sig så, så har du ju ett kanonavsnitt
0: Ja men så himla kul mm. Ja jag är så tacksam för det här bingo Är det något eh, slutligen som du känner att du vill säga Till lyssnarna innan vi ger oss för idag
1: eh, Nej jag eh, Jag hoppas att alla som Lyssnar får en eh, En härlig dag och att man Tänker eh, på vad man är Tacksam för för då blir man En gladare person
0: Ja jag säger bara tack 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 snälla bingo För att du kommer gästa mig här på Lekobodden
1: Ja tack ställa Agnes Kram.
0: Tror på dig! Nej I men alltså hur god är inte Bingo? Mm. Vilken inställning han har till livet! Han ser det goda i alla människor och gör det som faktiskt känns rätt i livet. Det tycker jag är så imponerande. Och som sagt, nu har jag intervjuat både Katrin, Kristof och Bingo i podden. Nu är det ändå Julia fransens tur, tycker ni inte det? Och ni, om det här avsnittet guidade er till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Då hade jag blivit så glad om du ville gå in på podcaster-appen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om podden. Och ge oss gärna så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi såklart också på Instagram, Facebook och Twitter. Där heter vi Lyckopodden. Ta hand om er nu finisar. Så vi på tisdag igen. Puss